0: A Words and Chill. Bienvenidos a Words and Chill, un podcast de pura cultura pop. Jorge Roy, Maga Díaz y Luis Bon. Para que estés al día y no pases horas decidiendo qué ver.
1: Bienvenidos al segundo episodio de Awards and Chill Es un gustazo poderlos acompañar durante toda esta temporada de premios Gracias a todas las personas que se han sumado al canal, a nuestras redes Y estamos otra vez desde los espacios de Ubi Spaces
2: Claro que sí, porque Ubigo nos va a estar acompañando durante toda la temporada de premios En este podcast, donde ya saben que les vamos a decir Qué es lo que tienen que ver, qué series tienen que maratonear de aquí a los Oscars Que son el 25 de abril
0: Además los Golden fueron hace nadita y sí. nosotros tenemos full información Ya más o menos comenzamos a, renal, a, a llenar las quinielas quién ganó, quién no ganó, quién lleva vida quién nos sorprendió así que de seguro entre esto que pasó en los Golden y lo que vamos a hablar hoy de los Critics, ya nosotros vamos a tener como un termómetro para saber por dónde van los tiros en el Oscar
1: Así es, y bueno, algo muy importante recordarles, estoy con mi queridísimo Jorge Roy, Luis Bon, Maga Díaz y les vamos a poner todas las redes aquí y recordarles que Ubi nos está acompañando para que ustedes puedan comerse algo riquísimo y puedan disfrutar de sus películas y sus series, así que ya saben arroba ubi.go, ubi con doble
2: Y miren, no solo comerse, porque es que además pueden pedir, ahí hay el el Ubi Market, están también tiendas de de lo que se quieran poner, incluso si quieren ponerse de gala para los Oscars, lo que tienen que hacer es ir a la tienda de aplicaciones de su dispositivo, descargar y lo más importante de todo, registrarse señores, porque yo sé que ustedes empiezan a ver el formulario y les da flojera, pues no, registrense porque además tenemos una sorpresa especial para ustedes, ¿verdad? Sí, y Ubi tiene presencia en 11 estados y son 500
0: locales para que ustedes puedan comprar lo que sea, como dijo Jorge. Desde pizza, sushi, eh, bebida, ropa, lo que sea. Así que aprovechen esta super promo, este código que les
2: vamos a dar, así que tienen que quedarse sintonizados para tener acceso a él. Les vamos a dar 10% de descuento a todos los que estén escuchando este podcast, solamente tienen que usar el cupón que van a ver aquí abajo, GO AWARDS, cuando vayan a hacer su compra ponen este cupón y 10% cortesía de aquí, mira, este, este <risa> de awards en Chile. Para ¿verdad? que chileen. Exacto, exacto.
1: Así es, y bueno, nosotros comenzamos a hablar de los Critic Choice Awards porque son este domingo, ya sabemos que pasamos los Golden, la verdad es que hubo bastantes sorpresas, A mí particularmente me gustó la gala, me encanta que se haya dado porque después del 2020, 2021, pues todo se agradece. Pero yo sé que aquí hay personas que no están muy de acuerdo conmigo.
2: No, bueno, yo en verdad agradezco que se haya dado porque a mí me encanta y yo me quejo siempre que son largas, que si no me pareció divertida, pero me encantan al mismo tiempo. Eh, y sí, siento que obviamente han podido hacer un mejor show Porque tenían estas dos grandes animadoras sí. Que yo pensaba que iba a haber como más cosas pregrabadas Sketch, chistes Y se perdió un poco esa magia de tener a todos estos artistas borrachos Durante toda la noche Ahora los vimos en pijamas en Zoom Que por cierto quiero saber de qué marca es la pijama de Jodie Foster Porque sí. se, ve, se ve así súper suavecita Entonces bueno, Jodie, dinos cuál es tu marca por.
0: ¿A usted no le pareció que el número con los médicos Fue una cosa como no daba risa, no... Era, 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 había como muchas cosas que quisieron hacer interactivas Pero no fueron orgánicas Que los Emmy sí cuadraron Por ejemplo, los Emmy tenían el running gag De que te iban a llevar como si fuese eh, Exterminio, todo, todo, <ríe> sí, sí. todo sellado El Emmy para, que no, para no contaminarte Y aquí la cosa fue como bueno, aburrida ahora
1: que dices eso Es muy importante recordar Que todos estos que estuvieron estos sketches de, Por ejemplo, de las dos mujeres uh-huh. Son parte del elenco de Saturday Night Live Que son claro. increíbles Pero bueno, capaz les pasó Les faltó un poquito de picante pero yo creo que se estaban también cuidando las espaldas Con todo lo que ocurrió Incluso después de la premiación no ocurrió Que eh, Time's Up, el movimiento, mandó una carta
2: Sí, 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 de hecho hay mucha controversia Porque los Globos de Oro hay, Como que si uno los ve con lupa Es un poco complicado saber quiénes son los que realmente eligen estos premios Una asociación de periodistas extranjeros Que están acreditados en Hollywood Esa gente puede cubrir economía, caballo <risa> o sea, cualquier cosa Pero quizás no tienen ni idea sobre cine Entonces parece que es un gremio que es fácilmente sobornable y eso, bueno, le quita un poco de prestigio a los premios, pero son los primeros de la temporada.
1: Ahorita que Jorge dice eso, eh, a mí me me impresiona porque los Golden son unos premios muy importantes y ahorita los critics son de la crítica, pero me estabas comentando eh, fuera del aire que (risa) realmente eh, parece ser que los Golden no los quieren hacer más.
2: Bueno, están periodistas haciendo campañas Para que no se hagan más Pero claro, hay toda una maquinaria de marketing ¿Por qué, ¿por qué pasará que nosotros cuando vemos unas películas Y anuncian fulanita de tal Golden Globe nominee, pero nunca dicen O nominada al sac, o ganadora del claro. sac O de los críticos Es como un poquito mafia, ¿no? Sí, es solo los Oscars y los Golden Globes Entonces, claro, quitar ese factor de mercadeo Yo quiero tener en mi película a fulana de tal Que se ganó su Golden Globe
1: Total. Entonces, claro,
2: y más ahorita que tenemos a los monstruos del streaming Porque mm.
0: recordemos que los Golden siempre son famosos Por tener películas y series Y además estas subdivisiones Para meter la mayor cantidad de gente. ¿Comedia?
2: ¿Drama? Sí, sí. Bueno, en los critics pasa lo mismo, tenemos un montón de categorías sí. Porque además, Maga, y comentábamos fuera del aire Que son ocho nominados por Demasiado cada categoría señor. O sea, ahí que capaz y nos cae a nosotros mejor podcast Caemos <risa> nosotros nominados también Ocho nominados en cada categoría Pero los es critics
0: difícil. hay como otra hay otra serie uh, Otro, criterio, otro criterio, de selec- criterio critics de selección Exacto. Claro. Son en total 400 críticos que están afiliados Como al Guild de Críticos de Cine uh-huh. En Estados Unidos existen estos estos sindicatos donde tú tienes que pertenecer dependiendo del de, de área donde te desarrollas. Entonces tú, por ejemplo, te das cuenta que, que son los SAC, el guild de los actores. Tienen claro. lo de los directores, lo de los productores, y estos son los de las críticas de cine. Entonces son 400 críticos que en teoría están evaluando, bueno, con, con un poco más de lupa, que a veces no tienen, no están los Golden, ni los Oscar porque claro, la gente claro. de la academia tampoco se crean que... Sí, 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 tampoco. tampoco. Hay
1: algo que me gusta mucho porque, como dice Jorge, eh, son demasiados, son ocho nominados por categoría, son muchísimas películas. Hay unas que les pueden parecer raro hay otras que, bueno, se repiten ya en el Golden y estoy seguramente que se van a repetir en toda la temporada, cosa que a veces hace que sea un poco aburrido porque, por ejemplo, ganó Nómalan, no que es tremenda película y me encanta que lo haya hecho, pero ahora, oye, que por favor no sea Nómalan, no Nómalan, no Nómalan. No Yo creo que hay que darle chance a otras películas. ¿Qué piensan?
2: Sí, ojalá. ojalá la que pase porque nada más aburrido que ir a unos Oscars donde ya sabes todo lo que va a pasar. Que lo hemos vivido. Lo hemos vivido y es un poquito aburrido. Así nos gusta muchísimo la película que está ganando todo, pero es mejor que haya esa atención y que pasen esos momentos sorpresas tipo Moonlight versus La La Land que jurábamos que La La Land se llevaba todo y sí. de repente hasta en el sobre se pelaron. Entonces bueno, ojalá. Yo espero que los críticos también como tiren un poquito de amor a otras películas y que pase algo distinto. ¿no? Eso pasa mucho en los críticos. De uh-huh.
0: hecho, cuando uno comienza a revisar las quinielas, uno ve que los Golden repiten igual que el Oscar igual que los SAC pero los Critics tienen uh-huh. como su propio termómetro entonces a veces el que gana los Critics no tiene necesariamente algo que ver con los que van a estar después los BAFTA o qué sé yo date cuenta que por ejemplo The Five Blood tiene sí. muchas nominaciones en los Critics pero no apareció en los Golden por ningún lado.
2: Sí, sí, Así sí. Es. De hecho, ahora que la nombras, este, aquí hay un dato curioso, que es que por primera vez en la historia hay una persona que está nominada en cuatro categorías al mismo tiempo, y, no. es, sí, y es Chadwick Boseman, él está nominado a Mejor Actor Principal por La Madre del Blues, también Mejor Actor de Reparto por The Five Plots, y está nominado dos veces a Mejor Elenco por The Five Plots y La Madre del Blues. O sea que espero que se lleve, aunque sea por lo menos uno o dos premios. Yo, de este yo creo
1: que sí se lo va a llevar por lo menos uno, además sí. que en los Golden, recordamos que se lo ganó como mejor actor de drama eh, y la verdad es que el discurso que dio su esposa fue súper súper bonito y fue una de las mejores cosas de la noche pero bueno miren yo tengo aquí mi chuleta porque son demasiados claro. nominados y, eh, y además hay categorías
0: técnicas sí ah, claro sí, sí, son,
1: son demasiados pero por ejemplo las películas que ustedes dicen qué películas están nominados que puedo ver a ver está The Five Dog, uh-huh. está la madre de los blues eh, del blues perdón, Mank Minery Noticias del Gran Mundo, Nomaland, Una Noche en Miami, Una Joven Prometedora, A Promising Young Woman, Song of Metal y El Juicio de los Siete de Chicago.
2: Bueno, nos pelamos, no eran ocho, son como (risa) veinte. Y
0: muchas de esas están en Netflix, de hecho Netflix es la que tiene la mayor cantidad de nominaciones, coma, algo que también es muy interesante, es que hay películas que solamente están sonando los critics y que no las vemos en ninguna otra lista de
2: nominados. Así es. Por ejemplo, la la de Tom Hanks, la de Noticias del Nuevo Mundo, eso como que... Sí, 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 total. A mí, a mí lo que me da miedo con esto de Netflix, cuando mencionamos que tiene tantas categorías, es que se puedan llevar las tablas por la cabeza, como pasó el año pasado ¡Claro! con el Irlandés treinta y pico nominaciones, no sé qué, cero. Entonces, pasó los dos <risa> de horas, la más nominada, seis nominaciones, Mank, cero. Y aquí en los critics va Mank nuevamente, con 12 nominaciones, sí. y vaya, es una gran película, pero la cosa está como bien complicada, ¿no? Yo, yo la esperanza más grande que le pudiese ver a Mank es para mandar a Seyfried en, en actriz de reparto, pero bueno, sí. Jody Foster y su pijama de luz
1: no se lo <risa> pero ahorita que dices eso, Mank obviamente es una obra cinematográfica espectacular, blanco y negro, puede ser que les dé, puede ser que les dé fastidio verla, pero vale la pena, yo sé que eh, vos me debe estar diciendo, ay, por Dios, qué ignorante. No, pero la verdad es que yo siento que, bueno, caso, capaz no es la, la película más comercial O que muchas personas han visto Quizás es preferible el, el juicio de los siete sí. Que realmente creo que tiene como todo el paquete, ¿no? Por es ejemplo.
0: que Mank es cine para cineastas Y el tema con el cine para cineastas es que Uno, tienes que saber el cuento de Ciudadano Kane Tienes que haber visto Ciudadano Kane Y yo que soy pero seguidor de Fincher Fincher es uno de mis claro. directores de cabecera okay. Me pasa con Mank un poquito lo que me pasó a mí Con eh, el extraño caso de Benjamin Button okay. Que es una película de Fincher pero igual no sientes que está Fincher yo siento más a Fincher en La chica del dragón tatuado en Seven en Gone Girl en The Game entonces es como no sé siento que esta es como la película que Fincher hizo y dijo con esta me lo tengo que llevar Oye, sí. por eso
2: me da rabia, pobre hombre, este señor se merece su Oscar, vale. Hablemos que cada vez que perdía los goles se lanzaba su shot. Pero es que <risa> si <hay> que, <risa> hay que disfrutarse de sus premios, vale. Hay que irse, bueno, paloteado como si estuvieses ahí. Claro,
1: estábamos diciendo eso, que es importantísimo que respeten como el proceso de los actores. Porque, a ver, mira, si eres eh, cinéfilo o eh, amante de las películas, del cine, eh, de, las, del, de las series, pues sencillamente ves los premios. O si eres del medio, por uh-huh. ejemplo, si eres vestuarista, actor, director, lo que sea. Pero hay personas que no son ni del medio ni tampoco son cinéfilos y dicen, ¿para qué unos premios? Conchale, porque hay tanto trabajo después de una película, uh-huh. de una actuación y cuando, por lo menos como actriz, cuando yo veo que alguien se lo ganó y comenta el discurso, esa es la mejor parte para mí porque sí. hay que respetar ese proceso artístico. Es como que hicieron unos premios a, no sé, a los médicos y con todo esto que se ha vivido en el 2020 y 2021, que ha, es aún más importante saber su, de su trabajo. Nos, no estemos como que atentos a los premios. ¿Ustedes qué piensan?
2: Sí, yo creo que los premios o sea, son positivos en muchas cosas. Primero le dan un espaldarazo a la industria del cine, que oye, invita a la gente a que esté pendiente, que está nominado, qué es lo que no ha visto, qué, y también sí. reconoce el esfuerzo que, bueno, como es entretenimiento, la gente lo toma como, ah, bueno, no merecen tanto reconocimiento, pero sí, o sea, el que se encarguen de nuestro ocio y de nuestro entretenimiento también es algo que merece ser reconocido y aplaudido, y oye, la industria del entretenimiento mueve muchísimo dinero y, y salpica a muchos sectores, así que... Por eso, para mí, que hayan más premios cada vez, si quieren.
0: También me parece que los premios son importantes porque muchas veces nos damos cuenta de películas gracias a los premios. Eso. Hay películas que uno ni sí. se entera que existen ni por accidente quisiera ver y de pronto están sonando en muchos premios y tú dices, oye, vamos a ver qué tal. Eso. Sound of Metal mm-hmm. tiene unas cuantas nominaciones sí. y es una película que, si no es porque están los premios, pasa bajo cuerda y la cosa es una obra maestra. Sí.
1: ¿Esa película dónde se puede ver?
0: Ese, bueno, está, en Amazon ese Prime. está en Amazon Prime okay, Y okay. Eh, ha estado rondando En festivales antes de llegar acá De hecho me sorprendió que los Golden solamente estaban nominado Creo que era el
2: protagonista sí. eh, o, o secundario, creo que era la cosa Y yeah. ya Sí, de hecho aquí también está nominado Paul Rossi, que es Ajá. el actor secundario que parece que se roba el show, yo esta no la he visto, la tengo en mis pendientes, pero bueno, para los que no lo sepan, es sobre un baterista que o sea, se está quedando sordo. sordo, o sea que Imagínense. ya nada más esta premisa, y además Risa mete, el actor de esta, de esta película, él ya ha ganado Golden Globe por uh-huh. The Night Manager, es un actorazo, así que bueno, hay que ponerle el ojo a esta película.
1: Miren, por ejemplo, en mejor comedia, para ir eh, como que cubriendo algunas categorías. ¿Serán comedias de verdad, Maga? Yo no lo sé. que sí, pareciera que sí. Pero, por ejemplo, está The Prom, Palm Spring, On the Rocks, El Rey del Barrio, Rapera Los 40 y Borat.
2: Cuénteme. Tú que acabas de ver Palm Springs, ¿qué te pareció? Me encantó. Ah, ¿quieres Me encantó, ganes, ¿no? me reí, lista, lista. lloré
1: también. Además, que es como. Tiene como un mensaje muy importante, a pesar de que es como una comedia eh, de chico y chica, hay una cosa en el tiempo. De verdad que se las recomiendo, veanla.
0: A mí me encantaría que ganara Bora 2, porque saben que también todo este tema de la crítica, la crítica es incisiva. Y yo siento que yo, por ejemplo, le hubiese dado más el Oscar, el Oscar de Amigo, el Golden (risa) on spring, y en los critics, yo me hubiese
2: ido por, por Borat. ¿sí? Ah,
1: fíjate. Claro, fíjate. porque
0: es un espacio para hacerlo.
2: Sí, a mí también, yo creo que me voy a ir por Borat, aquí siento que está mejor decantada las comedias que lo que vimos en, sí. en por ejemplo, no Hamilton. Pare... Sí, Hamilton, o la película decía que todo el mundo casi que le ha escupido a la pobre <risa> cantante, bueno, aquí no aparece. Entonces, sí, yo creo que esto está un poco más, aquí está La, re... eh, eh, la rapera a los 40, que es un peliculón que yo pensé que iba a tener mucho más ruido, pero la verdad es que no, ha pasado bajo la mesa, pero es muy buena y está en Netflix también, pero yo me inclino hacia ahora también
1: me gusta, me gusta, mm. bueno eh, a ver, en mejor dirección, ¿a quién está le iría difícil. Mm-hmm.
2: está difícil
1: les digo, está Chloe por No Maland, Aaron Sorkin por El Juicio de los Siete Regina King por Una Noche en Miami Spike Lee eh, por The Five Bloods está David Fincher por Mank, eh, Emerald Fanel por Una Joven Prometedora y eh, Lee Isaac por Minori
0: mm-hmm. wow a ver Evidentemente, Chloe Zhao tiene como todo puesto, ya que ganó con el Golden y también, bueno, es la película que viene como hinchada, Sí. pero los críticos en la categoría de mejor director a veces hacen como esos cambios que uno no vería venir. Sí. A mí me encantaría que se rompiera la quiniela y
2: se lo dieran a Fincher. A mí también, yo estaba leyendo como algunas estadísticas y el premio que más se acerca a los críticos para predecir el Oscar es el de Mejor Película donde más aciertos han tenido y en el que menos es en el de director uh-huh. entonces aquí puede haber también una ruptura de quinielas pero yo siento que más adelante que Fincher en la carrera está Aaron Sorkin, que es un súper súper guionista que todo el mundo aclama y en esta película no solo la escribe sino también la dirige El Juicio de los Ciertos es, su, sacado, segunda, segunda es su segunda y creo que, oye, también se ve aquí una, un hilo para, un ojo para la dirección, que es interesante porque conocíamos, bueno, lo agudos que son sus diálogos y todo, pero verlo dirigiendo una película coral como esta tan complicada, yo creo que eso también le da un impulso. Hay
1: una cosa importante que quiero comentar, que por ejemplo, Una noche en Miami por Regina King este tipo de películas que son como encuentros ficticios de personajes icónicos vienen también de muchas obras de teatro uh-huh. y lo traigo a colación porque hay distintas películas que están nominadas, como por ejemplo, Malcolm and Marie, uh-huh. que... Eh, vienen de algunas inspiraciones de obras de teatro y eso me parece riquísimo porque llevar una obra de teatro eh, literal o algo inspirado a la pantalla grande no es nada fácil. O sea, y
0: Regina es actriz sí, y es ópera sí, prima. Entonces, sí, eso sí, también sí. le da una sensibilidad.
1: Entonces, lo que me parece fabuloso de eso es que eso es un encuentro ficticio de estos personajes icónicos en un cuarto que realmente sería como una especie de momento privado. Vamos sí, a decir, sí, sí, sí. entre varios que tú te preguntas qué puede pasar. Y lo digo para que ustedes lo vean, porque dirán, ay, yo no voy a ver eso de una noche en Miami. Además, que no es por nada, pero el título no tiene mucho que ver. <risa> no, no,
2: no. no, no. <risa> Solo que realmente transcurre en Miami. Pero mi gran pregunta es. ¿Qué va a pasar? ¿Será que en los Oscars, estas tres mujeres nominadas que han estado dominando la categoría de mejor dirección, esto se va a volver a repetir? Debería. Porque además es una cosa que yo creo que todas las academias y las premiaciones quieren tener en su currículum. Estamos nominando a tres mujeres. Y además es que casi que se lo tatúan en la frente. Después de que nos han buleado tanto, es momento de que las mujeres directoras también ahí estén adelante.
0: Además, estamos nominando a una afrodescendiente. Estamos nominando a una asiática. Y estamos nominando a la parque. Y
2: a una europea. Igualdad, Igualdad, igualdad. O sea, no Igual, se pueden andar quejando.
1: Miren, ok, vamos rápidamente Mejor actriz protagonista uh-huh. Está Viola Davis por La Madre del Blues Que ella es increíble Andra Days, eh, porque ya no, ya La que nos llevó la sorpresa Está Sidney Flanagan por Nunca Casi Nunca, a veces Siempre, perdón Está Vanessa Kirby Bella. Por Fragmentos una Mujer Que esa eh, película es increíble, está en Netflix, véanla francis McDormand por nomadland Carrie Mulligan por Una Joven Prometedora Y Zendaya por Malcolm Mary
2: Mira, yo lo, lo único que voy a decir es que hay que estar preparados para esta categoría. Yo les recomiendo arroba go. Mira, yo por lo menos esta semana, para estar preparado porque no me esperaba este premio a Mejor Actriz en los Golden, voy a pedirme, no sé, un vinito una botellita de algo, para estar preparado, Dime. porque yo tenía todas mis quinielas, menos mal que no aposté plata por Carrie Mulligan porque es mi favorita para que gane también, ganó Andra Day, pero si ustedes también quieren estar preparados para todas las emociones que se puedan vivir en estos premios, vayan a su aplicación, arroba ubi. Go. la pueden descargar en cualquier tienda de sus smartphones, y lo más importante señores, regístrense, el formulario rapidito, eso no les va a tomar en los comerciales de de los premios, ustedes pueden aprovechar, se registran y van pidiendo qué es lo que quieren pedir
1: Mira, eh, me encanta que hayas hecho esa acotación porque necesitamos liberar el estrés y algo muy importante es que esta categoría está bien reñida, porque ciertamente íbamos por las mismas, pero yo tengo que decir algo sobre Zendaya, porque sí (ríe) porque Malcolm Marie es una película que está en Netflix, blanco y negro, de eh, el mismo director de Euphoria Euphoria es una serie que pueden ver en HBO increíble, a mí me gusta muchísimo porque también es, creo que es algo muy importante para las nuevas generaciones sí. y Zendaya también es una actriz que bueno, tiene como 24, 25 años. Y ganó años. el Golden
0: la, ganó, la semana pasada, lo Emmy no, el Emmy, el Emmy, el año pasado y la
1: verdad es que yo les voy a decir algo, a mí me encanta esta chica porque es como muy trabajadora la verdad es que también esta película, eh, hablando un poco de, de lo que está comentando las obras de teatro el mismo director quiso darles trabajo al, al elenco de Euforia porque también está la gente que está tras cámara y eh, hizo esta película pensando en Zendaya y en David Washington John David Washington Washington. Eh, y la verdad es que es un momento también de cierta manera privado de una pareja Es como un
0: ejercicio actoral Sí,
1: es un reto actoral porque están ellos dos conviviendo en una, después que llegan de una premiación y suceden muchas cosas así que a mí me parece bastante retador y creo que también ella ha ido dando como unos giros en su carrera.
2: Pero Zendaya se va a llevar un premio, ya seguro. Hay un premio honorífico que le van a dar, el premio See Her que no es honorífico porque su carrera apenas está empezando, sino es más bien este, un premio para alentar a esas jóvenes promesas, jóvenes promesas este, que están empezando y que se han convertido en activistas que han se ha arriesgado a hacer cosas distintas y en este caso Zendaya es productora de esta película, se rodó sí. en su casa usó su maquillaje maquilló, exacto todo ella. y entonces el premio se lo va a dar justamente a su coestrella John David Washington para bueno, alentar la muchacha sigue así que vas bien, vas bien. Me encanta, me encanta. qué bello, qué bello, qué bello sí. este es como el premio Shirley Temple <risa>
0: L-l- yo bien. le voy a Carrie Mulligan independientemente
2: de Sandalia y todo a Cary se lo deben desde hace bastante tiempo es
1: verdad es verdad a sí.
2: y en los hombres en actor drama creen que repita Chadwick sí. Sí, yo, sí. yo de verdad si tuviera que apostar dinero en todas estas premiaciones
0: a tu Wakanda forever. Chamo, por siempre. Y
1: claro, lo merece. Pero aquí yo vuelvo otra vez con mi cosa teatral. Saben que The Father que está protagonizada por Anthony Hopkins que está en sí. esa misma categoría y que
2: estuvo bailando Elvis Crespo esta semana. Chamo, qué sí. grandioso eso. <risas> se viralizó. Muy heavy, muy heavy este video. Ajá.
1: Bueno, eh, esta esta película viene también de Father es una obra de teatro y también es como una especie de ejercicio actoral porque es con su hija Olivia Colman, bueno, en la película y él y va todo lo que es la demencia senil mm. muchísimas personas se pueden sentir identificados y se les va a guardar el guarapo que no tienen idea porque de paso es como sentir esa culpa entre la libertad de bueno ella se enamora de ir por su vida y también abandonar a su papá porque bueno cuidar a una persona mayor ¿No? durante mucho tiempo no es nada fácil y bueno realmente creo que es como también un tema muy vigente con todo esto del 2020 2021 ustedes qué dicen
2: a mí me el gusta tiene
1: 83 años por cierto ¿no? No.
2: <risa> bueno y mira cómo baila sí, esta, a mí lo que me gusta es que esta película oye no es de las que viene con 10.000 kilos de carga política, social, racismo, no sé qué, sino es un drama humano familiar sí. que con eso todo el mundo puede conectar sí. y entonces esas son las curvitas que uno tiene que estar pendiente que va a predominar la agenda del tema del día o lo que realmente emociona a la gente, ¿no?
0: A mí me encanta porque Maga la vendió súper seria, pero fuera del aire. Ella dijo, literalmente, ojalá se lo den a Anthony Hopkins porque ese señor ya está viejo. Entonces, claro. Después, cuando paniquea, ya no tiene sentido que se lo den. Sí, si, lo panquea. si panquea. Si claro. panquea era la cosa. Tiene,
1: tiene 83 años, ¿sabes lo que es eso? Ese señor y está, es está como Anthony un roble. Claro. Sí, sí, pero de verdad claro. que es una muy buena actuación. Capacha y eh, Boseman se lo pueden dar en otra categoría.
2: Ah, bueno, bueno, okay, uh-huh. Bueno, yo solo espero que la señora, en verdad el discurso que dio en los Golden Globe fue, nos puso a llorar sí. a todos y creo que eso puede ser un momentazo durante toda la temporada que sigamos viendo estos discursos. ¿no? Así es. Mira, okay. tenemos que hablar también de televisión, porque en estos sí. premios hay televisión, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y creen que vaya a haber arrases otra vez de The Crown? Sí. Yo creo que Yo sí. Yo votaría por eso.
1: The Crown. Mira, eso es perfecto porque para ver The Crown, si ustedes nunca han visto esa serie, se pueden lanzar el maratón y ahí sí tienen que pedir un montón de cosas por Ubi. Ya sí. saben, sí. ubi.gov. Pero
0: además, montaña rusa. O sea, hay capítulos donde quieres chocolate porque estás deprimido, hay capítulos donde quieres brindar. Brindar por la vida y por las cosas chéveres que pasan. Hay momentos donde ni siquiera puedes comer porque las lágrimas te, te, te
2: inundan. Eh. Montaña muy, rusa. Hasta medicinas pueden encontrar, Gubi. Bueno, bueno no es por nada, pero hubo
0: unos momentos donde yo me tuve que tomar un pantoff. ¿no? <risa> pues la, 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 la cosa no estaba fácil con la
2: <risa> Bueno, así que ya saben, planifíquense porque además nosotros les vamos a dar un código especial. Arro, eh, bueno, cuando estén haciendo su compra Ya se hayan registrado que es lo más importante Pongan el código GOAWARDS y van a tener Un 10% de descuento en las compras Que hagan durante toda la temporada del podcast Que ya saben que es hasta los Oscars Y si, ¿Y si, si nos quieren mencionar las historias a nosotros Y a Ubi, sí, pues, de bello, bellísimo bello, De eso. verdad estaría
1: Miren, algo que quería decirles Cuando así tengo los nervios de punta Es que estaba eh, viendo algunas entrevistas Que le hicieron a la actriz que interpretó a Margaret En uh-huh, The Crown, uh-huh. que está también en ¿Pero fragmento. La joven o la vieja? No, en Fragmentos de una okay. mujer. Okay. Vanessa Kirby. Vanessa Kirby. Kirby. Ah. Y ella estaba comentando que ella jamás pensó que iba a tener tanto éxito The Crown, porque cuando mm. ellos empezaron a grabar ya esta temporada bueno, que era la primera, este, la verdad es que nadie le dijo como de este éxito que iban a tener y ella pues, eh, le, me acuerdo que, que estaba diciendo que su papá capaz iba a quedar dormido con, con la serie
0: Ay, chico. y que su mamá no la iba a ver
1: y que después de todo el éxito, que todos se emocionaron, dijo que ella se sentía lista, empoderada para asumir cualquier rol y fue cuando le ofrecieron eh, fragmentos de una mujer y dijo voy con todo. Wow. ¿Qué
2: tal? Y bueno, ella ya venía de hacer películas de acción, Misión Imposible, toda la cosa Sí, 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 sí. sí. Sean. sí. Sean. No se olviden, rápido y furioso el Espino <risa> <risa> eh, A ver Y en, en comedia también aquí O puede pasar lo mismo de siempre Sheets Creek Pero como nosotros aquí somos súper fan El club de fans Tet de Ted lazo Aquí hay que decir que Ted lazo También está nominada a mejor serie de elenco En una serie de comedia y están las actrices Nominadas, que las sí, amamos también favor. Las amamos, o sea que todos somos el team Ted Lasso, ojalá que Jason su X tenga otro sudadera por favor, ya va, echa el cuento Jorge del suéter de esos su X se agotó, señora. Usted, yo sé que usted en su casa está juzgando y criticando a Jason Sudeik, que este señor ni se peinó, se trendito, ni se bañó, Twitter, se sí. puso el suéter de la pijama. Pues hay dos cosas que decirle. El suéter de la pijama que tenía puesto es de la Academia de baile de su hermana, o sea, está apoyando a su hermana. Y ese suéter se vende online y está agotado yo gracias a Jason Sudeik, que yo también quiero uno, yo me lo pongo.
1: ¿Tan? Había memes de que él Viene puso... con depresión
2: encima, por si quieren.
1: Que había memes de que él se puso a hacer el tie-dye en la mañana. Ay, Ay
2: chico. Ahora te por eso, ojalá celebre todo el elenco de clase y él se emocione y esté un poquito más contento ¿no?
1: Mira, cuéntame algo, ¿qué creen ustedes que vaya a pasar así de, de sorpresa este de domingo que van a ser los Critic Choice Awards?
0: ¡Wow! ¡Sorpresa! Uh-huh. Yo creo que tal vez los discursos van a okay. tener mucho más veneno. Porque los discursos de los Golden estuvieron como muy políticamente correctos. Bueno, Marrufalo fue muy cuchi con su discurso. Sí. La esposa de Chadwick Boseman. Pero, ¿sabes que siempre hay un discurso de una gente que la pierde? Sí. Y se vuelve como, ay, ¿cómo va a decir esto? Yo esperaría que los critics, como es un espacio dada para la crítica, claro. se lancen una... Un, un puñal directo a la, a la garganta con los, con los discursos
1: Bueno, algo muy importante es que Ustedes pueden ver, eh, si están en Latinoamérica Todo esto por TNT, también hay takeovers En distintas bueno, redes sociales También en nuestras redes pueden ver toda la información Nosotros vamos a estarlos comentando Porque muchas personas preguntan que dónde las pueden ver Y también preguntan dónde están todas las películas No todas, están en todas las plataformas Eso es algo importante Sí,
2: esto es un extensivo, nosotros poco a poco En todos los episodios les vamos a ir guiando Porque hay algunas que sí pueden ver en streaming Hay otras que bueno, aquí no hay las plataformas de streaming en las que se están transmitiendo, así que bueno yo sé que es un poco agobiante, pero poco a poco vamos a ir decantando cuáles son esas películas que realmente hay que invertirles tiempo porque además recuerden que los critics son los últimos premios que hay antes de que se anuncian los nominados al Oscar, así que los miembros de la Academia están así, igual que nosotros, anotando, mira, esto sí, esto no, esto sí, 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 y el próximo 15 es que vamos a saber los nominados.
1: Y ya para casi pronto finalizar Ajá. este episodio, quería comentarles que en Mejores Efectos Visuales okay. hay unas películas wow, que, no <risa> Ajá, que todo el mundo seguramente ha visto, porque está por ejemplo Mulan, que uh-huh, la pueden ver uh-huh. en Disney, también está Tenet, que está en Netflix, Wonder Woman 1984, Está también Nank y el hombre invisible. Que sí, está ahí. Oh,
0: y bueno. yo le iría al hombre invisible. Bueno.
1: Y Greyhound, el, enemigos bajo el mar. Ustedes le irían a, a.
0: Yo le iría al hombre invisible. ¿Por qué? Todo lo que se inventó Lee Wainel para hacer al hombre invisible, valga sí. la redundancia. Fue una cosa fuera de este mundo. Cuando tú ves el, el, el making of, que eso está ahí en, en internet con Elizabeth Moss, Peggy de Mad Men, Dios te bendiga. Eh, tú ves que, por ejemplo, las escenas donde lo estaban que si sí, hamaqueando, había un tipo vestido de verde, sí, sí. Amaqueando la sí, sí, sí. rodando sí. por todos lados, y después, bueno, lo quitaron. Sí. En vez de tal vez ella como, ah, ah, ah", o sea, lo hicieron de verdad súper real. Coma, sí. quiero acotar, qué inter- o sea, qué interesante esto, chicos, que Nolan, con tennet Efectos Especiales, Musiquita y ya sí. claro, que uno pensaba que tal vez había otra cosa. Wonder Woman, efectos especiales y ya, o sea, Mulan, efectos especiales y ya, grandes como películas que esperamos este año pasado en las salas de cine, Pasaron bajo acuerdo en festival. No, el hombre nada?
1: invisible, sí. yo le voy. Además, que ella dice que tuvo hasta moretones sí, enormes. Sí, sí, sí. Y bueno, le encantó, pues, seguramente vivir. Eh, qué esto. <risa> ¿Qué pasa? Bueno, porque es una actriz que se entrega. Así que
2: vayan a ver. Oye, es que si, si el año no hubiese sido así, porque a mí me da, me parece que es un poco trampa. Esta película ha debido incluso estar en más nominaciones sí, de diferentes categorías porque es tremenda, tremenda. Pero bueno, ya sabemos que los Oscars quieren una cosa un poco más sofisticada. Pero bueno,
1: así es. Estamos
2: sí. llegando al final, ¿no? Sí.
1: Bueno, hay demasiadas categorías y nosotros vamos. Vamos a estarles lanzando muchos bytes, cápsulas de información por nuestras redes sociales, por nuestras stories, reels. Ustedes pueden participar y decirnos qué están viendo, qué no les gusta, qué están enganchados. Mientras obviamente están pidiendo algo de Ubi riquísimo para que pasen buen rato.
2: Ya saben, recuerden ir descargar la aplicación UbiGo, registrarse y pueden utilizar nuestro código GoAwards para que tengan un 10% de descuento. Y eso sí, envíennos stories, tagueennos porque el domingo nosotros vamos a estar obviamente celebrando nuestros favoritos sí. eh, porque van a ganar los que nosotros dijimos. <risa> <risa> y ustedes también lo pueden hacer, nos taguean ahí en las redes.
0: Estén pendientes de nuestro Instagram, sobre todo también nuestro Twitter, porque nosotros sí. los domingos cuando estamos viendo la premiación estamos on fire en Twitter comentando todo y también con los stories y la idea es que esto sea una conversación. De hecho, el domingo, los Golden
1: sí.
2: estábamos on fire y la gente se metía. Oye, ¿cómo es posible que no se que Yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque es chill. Es Exacto. una conversación chill.
1: Totalmente.
2: Y el lunes, pendientes también de nuestro Instagram, que tendremos nuestras reacciones nuestro sobre los. Crit- crit- Ajá, Critics. nuestro post Critic Choice. Así que pendientes que por ahí les vamos a dejar un IGTV, un mini episodio para, bueno, drenar un poco todo lo que suceda <risa> al día. Ya
1: saben, pueden pedir algo para lucir como Jay Fonda o Cher, porque estas mujeres están increíbles.
2: <risa> Oye, si ese secreto está en movie, o sea, dime lo que ya me empiezo a pedirlo
1: Bueno, muchísimas gracias a los Ubi Spaces porque estamos transmitiendo desde acá que son bellísimos y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Awards and Chill Chao Awards and Chill
0: Un podcast de pura cultura pop Jorge Roy Maga Díaz y Luis Bond. Para que estés al día
1: y no pases horas decidiendo qué ver